0: Começa mais um caça ao voto. É o último dia de campanha ou já pontos clássicos como arruadas no Chiado, há comícios com um discursos de encerramento. São as últimas horas antes desse dia de reflexão. Neste caso ao Voto fazemos a contabilização de quem está a ganhar e quem está a perder votos com Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, também com o Rui Pedro Antunes, editor de Política. Vamos também para a estrada, as caravanas vão já com 13 dias nas rodas. Temos hoje reportagem centrada na capital, em Lisboa. Escutamos também o meu primeiro voto. Vicente Figueira conversa hoje com Tânia Olhenik, que tem 21 anos e vota só agora pela primeira vez. É imigrante, chegou da Ucrânia há mais de 13 anos e depois de muita burocracia... Tem agora autorização para votar. A fechar, Tiago Dores, com as melhores minudências destas eleições, o caça ao voto começa agora. É o derradeiro dia, faltam poucas horas para terminar a campanha e para se silenciarem os microfones, sobretudo aquilo que, que é política. Os partidos fazem ginástica para encher a, a agenda, principalmente no fim do dia. Aqui nós vamos fazendo a contagem de quem está a ganhar e quem está a perder uh, votos. Para isso contamos, claro, com o Rui Pedro Antunes, editor de política. também com o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Bem-vindos. Estamos no último dia. Rui Pedro, quem é que está a ganhar uh, votos? Uh, Rui Pedro Antunes, quem é que está a ganhar votos hoje?
1: Estava tá, a ver se hoje começavas por quem, o, o, quem está a perder, que é sempre melhor. Uh, não, mas ganhar votos vou tentar não, não, não perder muito tempo para hum. depois não perder termos mais tempo, que é sempre mais fácil. Mas eu tenho uma perceção e acho que, que está relacionada também com as sondagens, que nós entramos pé, para esta campanha um bocadinho com a ideia que a iniciativa liberal era um partido de nicho não podia crescer muito. Ao contrário do Chega, que almejava a ser a terceira força, o próprio Bloco, que era uma força, Bloco de Esquerda, que era uma força de terceiro lugar e que estava a consolidar esse terceiro lugar a nível nacional. Um, e Coutinho Figueiredo conseguiu um, ir mais longe do que aquilo que seria o nicho da iniciativa liberal. Nós temos visto isso na, nas sondagens e consegue sem uma campanha que não tenha força nem o aparelho Uh, nem tão pouco um, a implantação a nível nacional de estruturas que lhe permita fazer essa campanha. Portanto, há aqui muito o fator coturinho, ou seja, a imagem... Antigamente dizia-se uma coisa até um bocadinho misógina, uh, que era José Sócrates ou Pedro Passos Coelho entravam nas donas de casa. Hoje já não há, felizmente, já não temos um país em que tenha muitas mulheres em casa uh, e, portanto, felizmente já não se diz das donas de casa. Mas ele consegue, de facto, entrar na televisão. Ou seja, donos Sim. de casa, há donas de casa, enfim Consegue entrar na televisão e conseguiu Conquistar um eleitorado através da televisão Onde ele não consegue chegar de outra forma Não é pela rua, não é pelo Twitter só Que se consegue mais de 1% E se passa de 1% para 6% E estar a discutir com o Chega e com o Bloco Em algumas sondagens hum. E não estamos só a falar de sondagens diárias Mas daquelas que têm mais inquiridos e que são, que são feitos feitas com mais tempo. E, portanto, eh, além disso tudo, parece-me ter aqui algum futuro este partido, no sentido em que há muito voto jovem, pelo menos há essa percepção de que há um muito voto jovem. Nesse aspecto é uma vitória para a Iniciativa Liberal, porque começou como uma espécie de underdog, claro que há piores, Rui Tavares, enfim, há partidos, o, o CDS luta pela sua sobrevivência, a Iniciativa Liberal era um partido pequenino de nicho e agora já está ali, pelo menos na, na borderline, para passar para um partido um bocadinho maior e parece-me que isso é um, um ganhar votos de Coutinho Figueiredo, já é um dia de balanços falaremos aqui ao longo da tarde Sim. numa emissão especial do Caço ao Voto mais sobre isso, mas diria que, que o Coutrinho consegue chegar ao fim, já, já não tem muita mensagem, já está a repetir as mesmas coisas, ainda uhum. ontem o Miguel registrou aqui, um, ele já está a ir àqueles temas que, que o CDS o acusa de, de ser do Bloco de Esquerda, temas do Bloco de Esquerda, um, e, e já se começa a repetir muito, mas tem sido eficaz, e de facto as sondagens dizem isso, e acho que há de facto essa percepção que a ele deixou de ser um partido de nicho. Sim. Uh, Miguel Pinheiro, uh, nesta linha, e,
0: e acredito também que hoje uh, uh, queiram dar mais tempo a quem está a perder votos, mas uh, quem é que está a ganhar neste último dia de campanha?
2: Uh, eu, eu estou a ver o, os detalhes de uma das sondagens, da, uhum. da, da sondagem do público, uh, que mostra que o, o PSD está a conseguir uh, fazer, uma, fazer uma transferência de votos do CDS para o PSD e do Chega para o PSD, ou seja, está a conseguir que o, que, o, que o apelo do voto útil funcione, isso vai ser absolutamente fundamental para, para Rui Rio. Ele tem que conseguir, uh, por um lado, ir buscar eleitores ao, ao, ao centro, que, é, que tem sido a sua grande bandeira, e, 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 e a razão pela qual se apresentou nesta campanha como o, o dono do Zé Albino foi precisamente para não assustar os eleitores de centro que podem estar indecisos entre o PS e o PSD, mas ao mesmo tempo uh, tem que fazer uma movimentação que é mais difícil de fazer, que é esta de agregar o voto de lá à direita, é mais difícil de fazer porque o discurso dele não está a ir para aí o, o discurso dele está 90% do discurso dele está concentrado no centro. Ontem ainda disse assim umas coisas sobre subsídio ou dependência e tal, mas são coisas muito vagas que nem sequer passam uh, nas televisões. Portanto, o mais difícil é uh, conseguir em silêncio, ir buscar este voto útil à direita, e esta sondagem do público mostra que ele pode estar a conseguir fazer isso. E isso é uma das chaves para ele poder, eventualmente, ganhar uh, no domingo.
0: Vamos ver o que é que acontece, então, no dia, no dia 30. Vamos, agora sim, a quem está uh, a perder votos. Uh, estamos com, com poucas horas para o final desta campanha. Rui Pedro, uh, quem, é que, quem é que anda a perder votos?
1: Olha, eu acho que hoje, em específico, ainda mais uma coisa do dia, para depois, uh, um bocadinho contraditório, como uhum. ganhar votos, que era mais um, uma espécie de balanço de campanha, uh, porque esta pessoa que eu estou a dizer está crescendo face ao início da campanha, mas é Rui Rio, porque eu acho que Rui Rio uh, já conseguiu conquistar uma parte do centro que era alguma mudança, conseguiu arregimentar as pessoas do seu partido, uh, aquele eleitor típico PST que vota sempre PST, conseguiu em parte roubar algum voto útil, talvez, ao Chega, que parece em alguns momentos estar a perder. Embora nós não saibamos, há uma teoria uh, de alguns comentadores políticos que as pessoas têm vergonha de dizer que votam no Chega e, portanto, que a votação do Chega vai ser superior hum. àquela que efetivamente sai nas sondagens. Um, mas, à parte disto tudo, um, eu acho que Rui Rio, hoje em particular, um, elogiou Santos Silva. Diz que é uma declaração positiva, civilizada e faz algum sentido porque o PSD uh, um, diz que viabiliza um governo minoritário do PS, portanto é, é natural que ele espere o mesmo do outro lado. Mas há precisamente um medo ainda de uma parte do eleitorado e, e não é o caso que os adversários políticos de Rui Rio utilizaram isso dentro do PSD, de Rui Rio dar a mão ao PS, dar a mão a António Costa. Isto pode afastar ligeiramente aquelas pessoas, aquele eleitorado que está ali na borderline entre votar na Iniciativa Liberal ou votar no Chega ou votar no PSD para, para, cedendo ao voto útil. Dizer assim, não porque este vai dar a mão ao Costa. Elogiar Santos Silva no último dia ele podia ter-se esquivado a isto. Segundo ponto, voltou a falar de Ventura, a dizer que não criou o Anel, eu acho que até sim, sim, sim. é positivo que também há uma parte do eleitorado que tem medo que ele dê a mão a André Ventura, mas aí também, deixa-me dizer de que a falha é de André Ventura, porque a música diz que é, é para levar ao, ao Rivoli, <risos> uh, e toda a gente sabe, aliás, a antiga diretora artística de, do Rivoli, Isabel Alves Costa, escreveu um livro chamado Rivoli, em 1989-2006, Uh, e quando lançou o livro disse que o grande momento de desinvestimento no Rivoli e na atividade cultural foi, imagina, quando Rui Rio assumiu a Câmara do Porto. <risos> Portanto, levar Rui Rio a um concerto no, no Rivoli, de certeza que não é a melhor das estratégias. Não, não parece ser uma boa ideia. Também André Ventura perde aí. Mas diria que isto esta elogia a Augusto Santos Silva pode, para a tal elite para o patrão dos patrões, como dizia há pouco Jerónimo de Sousa, no som que ouvimos no noticiário, pode ser um fator que valoriza Rui Rio. Para este eleitorado que tem medo que ele dê a mão a António hum. Costa, não parece que seja útil falar disto no último dia de campanha. No último dia, sim. Miguel Pinheiro, quem está a perder?
2: Olha, eu aqui, quem está a perder, eu, eu por o PS, porque eu fico paralhado às vezes a ouvir a... Vou ouvir algumas pessoas do PS. Ontem Manuel Alegre participou no comício do Partido Socialista e disse uh, esta frase. Somos da esquerda democrática e reformista. Herdeiros de Blum e Olof Palme, não de Trotsky nem de Lenin. Uh, isto quando estava a falar de, dos parceiros à esquerda do, do, do PS, claro. Uh, mas então uh, o PS esteve a governar com partidos que não são da esquerda democrática? dizer se Manuel Alegre faz questão de como contraponto com os partidos à sua esquerda dizer somos da esquerda democrática, ele não disse somos da esquerda reformista, disse somos da esquerda democrática e reformista, portanto não são democráticos os partidos com os quais o PS teve a governar nestes últimos seis anos, é isso, e, e depois esses outros partidos, segundo Manuel Alegre, e bem, não é? são herdeiros de Trotsky e de Lenin. Portanto, dois partidos que são herdeiros de dois dos responsáveis pela implementação de uma das mais sanguinárias ditaduras da história uh, foram os parceiros do, do PS durante, durante estes últimos seis anos. Foram mal, então, esse apoio de Manuel Alegre ao Partido Socialista? Eu, com, com, dizer, sinceramente, eu não entendo isto. Porque depois, ao mesmo tempo, Manuel Alegre uh, uh, diz que a geringonça está tudo muito bem. A única coisa que o preocupa... É o PAN e a tauromaquia. Então não o preocupa estar a governar ao lado de partidos que são herdeiros de Trotsky e de Lenin. Isto não o preocupa. Isto não o leva a pôr as, as mãos à cabeça. Enfim, há uma desorientação total. A coisa que caracterizou estas duas semanas de campanha do PS foi uma desorientação total, completa e absoluta. Uh, o PS não faz a menor ideia do que é que... Do que, é que ou melhor, sabe o sabe que quer ficar no poder. Como logo se verá, indiferente como é que fica no poder logo, logo se verá como é que isso se consegue mas o importante é manter o poder uh, tirando isso, não sabe mais nada do que quer fazer O pessoa está a pedir votos e não sabe o que é que quer é fazer com eles uh, mete numa certa confusão hum. mas, mas enfim
0: Bem, temos os nossos uh, perdedores neste caça o voto com a análise de Miguel Poneiro diretor do Observador, também Rui Pedro Antunes editor de política, já a seguir vamos avançar para a estrada. E hoje praticamente todos os caminhos vão dar ao Chiado, o PS tem uma arruada a decorrer neste momento, também vai lá passar o PSD, o PAN e o Chega também vão estar bem perto, temos praticamente uma estrada concentrada no centro de Lisboa e portanto concentramos também as nossas atenções por Lisboa, vamos ao encontro da repórter Rita Tavares que está nesta arruada do PS, está a decorrer neste momento, é a descida do Chiado, a famosa descida do Chiado. Rita, acredito que haja muita confusão neste momento, vamos tentar manter esta ligação. Como é que está a correr esta descida do Chiado, muita mobilização, que, que já foi dito também por, por António Costa?
3: Olha, António Costa ainda não falou, uh, tem estado ali dentro daquele cerco que se cria à volta do candidato e a tentar chegar a algumas pessoas que estão na rua, mas esta descida do Chiado é cada vez, cada vez mais uma demonstração de força e muito pouco de contato com a população porque, de facto, quem vê a turba a vir lá de, lá de cima, como eu neste momento estou a ver, só até surgir, não apetece propriamente furar para chegar ao candidato. Portanto, isto acaba por ser mais uma demonstração de força. Não diria que esteja a ser uma arroada uma muito potente do Partido Socialista. Já vi outras de sociais mais participadas. Não, não me parece que, que, seja, que seja propriamente a mais significativa. Uh, está a decorrer dentro da normalidade, não houve até agora nada de especial António Costa é como te digo, está ali em silêncio só a cumprimentar as pessoas que, a que consegue chegar papelotes, uh, banda e agora uh, houve um facto curioso e neste Chousa Real, pouco antes de António Costa uh, em, chegar aqui ao Chiado uh, passou pela arruada uh, passou por entre os socialistas que já se estavam a juntar para acompanhar António Costa nesta descida ela que é a líder do PAN que é uhum. um dos partidos que se pode entender com o PS se o PS vencer as eleições Isso já essa mão já foi estendida por parte de António Costa nos debates um, foi engraçado, Duarte Cordeiro ainda a cumprimentou o, o diretor de campanha de, de António Costa um cumprimento normal, eles que já trabalharam de forma próxima na Câmara de Lisboa uh, mas foi um, foi um momento curioso, agora há aqui uh, de facto um encontro Uh, junto aos armazãs do Chiado um pouco mais tenso, há alguma polícia aqui concentrada. Uh, a bolha de António Costa ainda vem um bocadinho uh, antes deste encontro que vai haver aqui com um partido ADN, com o movimento ADN que está aqui um, hum. junto aos armazãs do Chiado a gritar é normal que haja aqui alguma tensão à passagem de António Costa.
0: Vamos, claro, continuar a acompanhar esse momento e vamos também perceber como é que correu toda esta roada ao longo desta tarde aqui na, na Rádio Observador. Mas, Rita, hoje ainda há uma viagem para, para o Norte para fechar todo este dia de, de campanha.
3: Sim, esta arruada termina na, no, aqui na Rua do Carmo, no fim da Rua do Carmo, não vai até ao largo, ao largo da Rua Augusta, Sim. como é costume nas descidas do Partido Socialista. Um, deste, é Nesta campanha uh, uh, decidiu-se então encurtar uh, esta arruada, porque António Costa tem de estar às 8 da noite para alguns diretos televisivos já no Porto, onde ele vai encerrar a campanha no comício no pavilhão Rosa Mota, onde também vai estar uh, Francisco Assis, é um dos oradores da noite, Uhum. Ele que foi um uh, opositor da solução da jaringonça durante, durante os anos em que ela
0: uhum. Rita, estamos já a perder um pouco a tua ligação, mas queria só para arrematar, quantos quilómetros é que tens neste momento, neste último dia de campanha?
3: Mais de 3 mil, sem o Porto ainda, como é evidente. Mais,
0: 3 mais de 3 mil, 3 muitos quilómetros. Vamos continuar também a acompanhar este último dia do PS. Aqui contámos com a reportagem da Rita Tavares, está nesta descida do Chiado por parte do PS, mas quem vai fazer também esta descida, quem vai também estar por esta zona de Lisboa, é o PSD, o Rui Rio também vai fazer esta famosa descida e, portanto, junta-se a nós, Miguel Santos Carrapatoso, está a acompanhar a caravana do PSD, Boa tarde, Miguel. Já estás connosco?
4: Boa tarde, Miguel. Estou sim, senhor. É verdade.
0: Queria, antes de olharmos para esse descida que está, que está em agenda, olhar para o que aconteceu de manhã, para as ações de campanha da manhã de hoje, em que Rui Rio quis voltar a afastar-se do, do Chega.
4: Na verdade, nem sei se podemos chamar uma ação de campanha. Rui hum. Rio foi visitar os bombeiros, deu lá uma volta, depois os jornalistas fizeram-lhe perguntas, inevitavelmente o tema do Chega... Uh, depois dos ataques de, de António Costa, voltou a ser uh, abordado. Também se falou do episódio de André Ventura e do Anel e da música uh, de Rui Veloso. Rui Rio divertiu-se, disse que o Chega não conta, não está fora da equação. Uh, logo, se fará ser assim mesmo uh, no caso do PS de vencer as eleições. Agora, uh, nós próprios jornalistas já é. podemos... Um, já podemos já não temos outra forma de perguntar a Rui Rio sobre o Chega. O líder do PST vai dizendo sempre que não, que não conta com o Chega, que o Chega é que tem de decidir o que é que, o que, é que fará se, se for confrontado com o orçamento do Estado do PST. E, portanto, Rui Rio não sai daqui e.
0: Perdemos aqui momentaneamente a ligação com o Miguel Santos Carrapatoso. Vamos tentar recuperar esta ligação. Já me conseguem ouvir. Agora sim, agora sim, Miguel, sim.
4: Pronto, estava a dizer, não sei, se, não sei em que parte é que fiquei exatamente, mas estava a dizer que o Rui Rio parece finalmente ter enterrado de vez aquela ambiguidade que existia em torno da relação com o Chega. Hum. Agora, isto é sempre importante fazer esta salvaguarda, logo se verá se a prática parlamentar um, provar, vai provar ou não isso mesmo. Rui uhum. Rio, nesta campanha, disse as vezes que foram precisas, que não, que não contou com o Chega, e não perdeu uma oportunidade de ridicularizar André Ventura, desta vez até a propósito da música, disse que o, o líder do Chega tinha uma voz de cana rachada, e portanto nem isso queria do líder do Chega.
0: Vamos ao que falta do dia, o PS está agora no chiado, o PSD também vai passar por lá.
4: Sim, sim. Ontem Rui Rio desceu a Santa Catarina no Porto, a Baixa do Porto, uhum. e descer aqui é, é, é um exagero da minha parte, porque Rui Rio, ao contrário do que se esperava, entrou a meio do percurso e, e andou meio dos de metros e, e zarpou. Portanto, não sabemos exatamente o que é que fará agora na Baixa Lisboeta, mas sim, vai, vai tentar fazer mais uma demonstração de força. Rui Rio tem tido casas muito bem compostas ontem, a Rua Santa Catarina no Porto estava apinhada de gente. É possível e é bastante provável que tenha existido uma grande mobilização também para compor o boneco, o último boneco da campanha. E quando digo boneco, digo as imagens para a televisão. E, portanto, o PSD está muito empenhado nestas demonstrações de força. Vamos ver, vamos ver como correm. Agora, de facto, já interessa muito pouco. Já está toda a gente a pensar no dia 30 e já está toda a gente a olhar para as sondagens internas ou não, ou oficiais, neste momento há uma grande incerteza sobre o que é que pode acontecer, vai ser até à última, taco-taco.
0: E o que é que marca neste momento o teu conta quilómetros
4: O conta quilómetros parou finalmente, chegamos a Lisboa depois de muito tempo fora de casa uh, e ficamos nos 4.020. Quilómetro. Hum,
0: muito, muito, muito quilómetro. Hoje é o último dia de campanha. Vamos ter uma cobertura alargada também aqui na, na Rádio Observador. Temos também um caça ao voto especial logo depois das 7 da tarde para acompanhar os últimos momentos da campanha. Obrigado, Miguel Santos Carrapatoso. Vai acompanhar também essa ação de campanha no Chiado por parte do PSD. Nós terminamos por agora a nossa viagem. Já a seguir temos o meu primeiro voto. Tânio que tem 21 anos e vota pela primeira vez. Não é um erro nosso. Só com 21 anos é que esta jovem tem permissão para votar. Tânia é imigrante. Com sete anos, mudou-se da Ucrânia para Portugal com a família e depois de grandes voltas burocráticas, só agora tem autorização para votar. Este é o meu primeiro voto e a conversa com o Vicente Figueira decorre em frente à Assembleia da República. Tânia garante que tem um nervoso miudinho quanto ao voto de domingo e começa por recuar no tempo para nos contar como chegou a Portugal.
5: Eu já estou aqui desde os meus sete anos. Cheguei assim um bocado de paraquedas, lembro-me perfeitamente de. Até que nem vim de avião, vim de autocarro. Ou seja, foi aquela viagem de quatro dias sem saber sequer para onde é que eu ia, foi muito engraçado. É uh, assim, os primeiros anos, digo, foram difíceis no aspecto de adaptar-se. Adaptar-se à língua, adaptar-se às pessoas, adaptar-se ao ambiente, às leis. Foi tudo assim um bocado complicado porque era uma criança sem saber sequer o que é que estava a acontecer à minha volta. Uh, depois, eventualmente, uh, acabei o meu secundário, fui estudar Administração Pública e, atualmente, sou a promotora da Unicef.
6: Muito bem. E há aqui uma questão que é, tens 21 anos, estás cá, estás cá desde os 7, só agora vais votar pela primeira vez. O que é que se passou? Por que é que demorou Exatamente. tanto?
5: Exatamente. Então, ser imigrante obviamente não é muito fácil em todas as condições, ou seja, condições financeiras, sociais, uh, e portanto, o que é que foi, foi o difícil? Foi o difícil o facto de eu não tinha condições para me tornar portuguesa, porque o problema da Ucrânia é que a partir do momento que nós queremos tornar-nos outra nacionalidade, nomeadamente portuguesa, eu tenho que desistir da minha, e para desistir do próprio país e ainda por cima a Ucrânia é toda uma justificação complicada, Sim. portanto foi um processo muito longo. Muito difícil porque no início foram as condições financeiras que não eram fáceis para conseguir, depois quando eu as consegui já era a documentação. Depois foi a pandemia, depois foi tudo um caos então só consegui ter nacionalidade há dois meses. Há dois Portanto, meses. Portanto, apenas com 21 anos, tendo em conta que já estou aqui há 13 anos, é que consegui ter nacionalidade portuguesa. E, e
6: por isso o voto tem especial importância <risos> para ti, foi mais Exatamente. difícil Exatamente. de conquistar, ganhaste o Exatamente. bem. E tendo em conta se tens noção de como é que é a realidade de outras pessoas em situação de, de imigrante que chegam e são imigrantes, conheces mais casos de pessoas Exatamente. que também não conheces. passam pelas mesmas dificuldades e não têm a possibilidade de exercer este direito?
5: Conheço sim, senhora até porque tenho muitos amigos meus que são imigrantes e às vezes nós falamos disto e falamos, por exemplo, da política porque, por exemplo, eu tenho bastante interesse na política no entanto, eu não cresci num ambiente político ou seja, obviamente que a minha família, por exemplo não sabe o código civil nem sabe sequer, provavelmente, os direitos que tem portanto, isto foi sempre um obstáculo na minha família porque havia condições ou havia situações que eles tinham que fazer e não sabiam que leis ou que regras é que eles poderiam ter ou usufruir. As pessoas que, mesmo já adquirindo a cidade portuguesa, ainda não votam porque não têm conhecimentos para isso. Não cresceram no ambiente Falta em que isso informação. falado. Exatamente. E como é que
6: achas que isso podia ser resolvido?
5: É assim, sinceramente, eu acho que a política não é abordada, por exemplo, nas escolas. Uhum. Acho que isso falta muito o incentivo para os jovens de, de verem as notícias, de falarem disso. Por exemplo, a política apenas é abordada em casas de famílias. Ou seja, se a família falar ou se vir as notícias, o telejornal ou algo do género, aí ok. O jovem também irá ouvir acerca disso. Agora, numa casa, por exemplo, eu nem sequer tenho a televisão portuguesa. Uhum. Ou seja, nem sequer vejo notícias portuguesas. Portanto... Não é um ambiente em que se fala de política, portanto eu acho que é algo que deveria ser falado exteriormente, por exemplo, na escola.
6: E, Dani agora que, que já conquistaste esse direito, com muita luta à mistura, como é que estás a aguardar o próximo dia, domingo, dia 30?
5: Estou, estou um bocadinho nervosa porque lá está. É o primeiro voto, não é? Obviamente que o primeiro voto é sempre, uh, traz um bocado de ansiedade e aquela ansiedade de querer ir e de pegar na caneta e estar ali. Um, Estou-me a preparar ligeiramente no aspecto de ver mais, novamente os debates, por exemplo, de ver novamente as coisas que eles têm para oferecer e as coisas que eles falam, os toques ligeiros finais, mas obviamente que isto já é algo pensado há muito tempo, só, só agora que posso fazer
0: O meu primeiro voto. Este e os restantes episódios estão disponíveis na íntegra, no Instagram da Rádio Observador e do Observador, no YouTube e também no site. E agora, um momento que até tem algum humor, Tiago Dores junta-se este caça ao voto para revelar com uma fina análise os melhores tesourinhos da campanha.
7: Cam, 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 cam. Campanha Eleitoral Legislativas 2022, minudências das bem Parvas em torno das eleições.
0: Bem-vindo, Tiago.
7: Boa tarde, Miguel. Muito obrigado. Visto que obrigado. reparaste
0: que eu disse que tem algum humor.
7: Arriscaste. É arriscado. Foi, porque foi hoje arriscado. estava a pensar como é o último dia. Estava a pensar, é pá, termos uma conversa séria. Então, <risos> afinal de contas, isto é uma coisa a séria, isto de votar e assim, não
0: é? Então, mas tens uma coisa mas pronto, séria... Eu vou, tentar,
7: eu vou tentar improvisar qualquer coisa. É isso, é isso. Vou, o, que é que, tentar... o que é que tens Sim. hoje
0: para este último dia de campanha?
7: Sim, hoje é o último dia da campanha, mas convém não esquecer que o facto deste ser o último dia de campanha faz dele em simultâneo o dia de pré-reflexão. Uh, eu... é de... amanhã, dia... amanhã é o dia Nunca... de hoje Nunca... é o dia de pré-reflexão. Nunca
0: tinha ouvido falar, Não. Uh, mas o que é que se faz neste dia de pré-reflexão? Uh, uh, pré reflete é isso?
7: Bom, Miguel, eu, eu agradecia que mantivéssemos um, um nível de conversação concentrâneo com, com a relevância democrática de que se reveste este ato eleitoral para o nosso país Muito e bem. que não entrasse... Desculpa, esqueci-me que era caminhos... coisa hoje. Exatamente, exatamente, eu tive cuidado de salientar isto de início. Ok, Tiago, uh, podes
0: então, por favor, explicar-nos o que devemos fazer enquanto uh, cidadãos cumpridores dos deveres cívicos neste dia de pré-reflexão?
7: Uh, basicamente é pré-refletir, Miguel. É, é pré-refletir. Estás a perceber? É, basicamente é isso. Ok, é muito isso Então, porque...
0: e, e em que é que consiste a pré-reflexão?
7: Bom, no fundo a pré-reflexão funciona Com base no mesmo princípio da pré-fritura Que se usa, por <risos> exemplo, nas batatas fritas congeladas Fazes uma reflexão prévia E depois quando fores refletir amanhã A reflexão já é muito mais rápida E mais crocante hum. também Vais reparar que é mais crocante Além de que assim de sobra tempo para o que é realmente importante amanhã ver de enfiada na Netflix tudo o que é série nordic noir certo 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 não é? certo certo certo, <risos> certo.
0: podemos se faz favor, voltar aqui ao debate eleitoral o que
7: é nordic noir se se está a falar de séries escandinavas é... calhar não é nordic noir pois Pois,
0: mas temos certamente diz. tema para, para, um, sim, tema, para um programa para, para um outro programa para outras eleições para outras minudências. Sim, mas exatamente. eu queria voltar ao ato eleitoral, não é? é isso que, que nos traz aqui. É, ah, sim, é, vamos, é, vamos,
7: vamos voltar. Não, mas, mas com calma. Sim, mas vamos com calma, Miguel. noto te um, um bocadinho tenso, também não vale a pena, são okay. só mais umas eleições. Okay. Temos -te tido com, com fartura e já depois perceber que não é por isso que vamos a lado nenhum. Portanto, eu pedi alguma calma a ti, Miguel, calma. e ao pessoal do Chega de Santarém.
1: O Chega exige a prisão perpétua para os homicidas, para os
0: violadores, para os terroristas e para os pedófilos. Chega de
1: impunidade em Portugal.
7: é pá, não é preciso... Acho que vou ter que buscar um bocadinho de algodão, que estou a sangrar dos ouvidos. Desagradável isto. Se bem, que, se bem que este tempo de antena acaba por revelar uma vertente programática do Chega muito importante, que eu desconhecia, confesso, nomeadamente ao nível da inclusividade. Não de, te parece? Da inclusividade Inclusividade, mesmo? sim
0: uh, Não será dos temas que mais pressa associamos ao Chega uh, A inclusividade Pois não, pois não Mas a verdade
7: é que este género de tempo de antena É, é extremamente inclusivo Na medida hum. em que é o garante de que nenhum português Por mais grave que seja a sua perda auditiva Deixa de ficar informado acerca das propostas do Chega Portanto, não é? Incluído. Digamos que não é dos temas de antena mais discretos Pois não, pois não discreto Discreto, 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 Miguel pois. É Francisco Rodrigues dos Santos e para confirmá-lo, basta atentar nas declarações preentórias do líder do CDS acerca do facto de vários líderes partidários terem exposto publicamente os seus animais de estimação.
5: O Francisco não aderiu às publicações nas redes sociais que os líderes partidários fizeram com os animais de estimação. Um, tem animais?
0: Eu não, eu não percebi porque é que os partidos políticos, nesta altura, os principais líderes, dedicaram à política um período a que eu chamo o funga-gagada-bicharada, quando há tantos assuntos importantes para tratar na vida do país. Não é? Pelo visto, o que é importante é estar na de desplicação da de
6: animais estimação dos dias partidários.
7: Ora, <risos> finalmente, finalmente, alguém com bom senso a denunciar esta parvoíste de se perder tempo precioso de campanha com conversetas parvas sobre, sobre cães e gatos. Nem mais. Mas eu quero lá saber se o Francisco Rodrigues dos Santos tem animais de estimação, pá.
6: Eu tenho dois gatos com a minha mulher
1: o Tico e o Pique.
6: Foram
0: dois gatos que nós tiramos da rua. Uh, e, 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 e no início desta campanha
6: eleitoral, logo na primeira ação de campanha, na Feira de Santana,
0: encontramos um outro gato, uh, que estava perdido debaixo de um carro, e também já o adotámos. Portanto, agora temos um terceiro elemento também da na família, é que chamámos floque Portanto, neste momento, eu e a minha mãe temos três gatos. Isso é.
7: Pa... Eu, eu, mas eu tinha dito explicitamente <risos> que queria lá saber se o Francisco Rodrigues dos Santos tem animais de estimação, pá. Mas e tem. o próprio Francisco Rodrigues dos Santos tinha condenado este fungagá da bicharada. E, no entanto, já sei que o Tico e o Piqui têm um novo companheiro, do seu nome floque que estava perdido debaixo de um carro e foi recolhido pelo Chicão e pela esposa na primeira ação de campanha na Feira de Santana. Mas qual é a relevância disto, senhores? Uh, mas, enfim, eu não, não acho que seja de grande relevância política,
0: pública, estar a a fazer como os outros líderes partidários, a enunciar os nomes dos boas e a dizer
1: que também tem uns animais de estimação
7: Mas foi exatamente o que acabaste de fazer, Chicão. São o Tico, o Pico e o Floque, pá. <risos> calma, tia, calma, 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 calma. Desculpa, Miguel, é... estou...
0: Te tô... E tendo eu em conta que queria diz... estarem uh, estar esclarecidos os pontos-chave desta campanha, acho que agora sim conseguimos chegar aos pontos-chave. Eu... Uh, eu creio que sim também. Quero... E agora que já te acalmaste também em relação a um isto... Sim, um sim, sim, já me acalmei um um E ao eu queria agradecer-te a despedir-me até de nada, de, então... para uma próxima oportunidade. Nome. Pronto,
7: caro Miguel, foi um gosto. No entanto, não posso ir embora, peço desculpa, mas não posso ir embora ah, sem ainda solicitar mais? a tua ajuda. É só uma ajuda que eu okay. preciso, que é o seguinte. Eu tenho ouvido com atenção a rubrica A Última Chamada, hum. em que vocês telefonam aos líderes partidários a perguntar como correu a campanha. O problema é que vocês ligaram a André Ventura, mas eu não recebi o áudio da chamada completo. Está cortada a chamada que eu, que eu recebi. Repara, eu só tenho hum. isto.
3: E de manhã, quando se levanta, qual é que é a primeira tarefa do
1: dia? De manhã, quando me levanto, a primeira tarefa do dia é tocar
7: no... Cá está, percebeste? Ah. De manhã, quando me levanto, a primeira tarefa do dia é tocar no... Fiquei sem saber qual é a primeira coisa em que André Ventura toca assim que se levanta. Será no, no, no despertador ou, ou talvez no, no interruptor da casa de banho? Ou será no... Enfim, como, como, como dizer isto de forma elegante e aqui na rádio e tal Será que a primeira coisa em que André Ventura toca assim que se levanta é no... no é pá, no... Pronto, é, é no... Não, não... No, acho, é? acho que estamos
0: bem, acho que estamos bem assim É, acho, não? Acho que estamos bem assim acho
7: que estamos bem Não, assim, então, achas que, acho. que não... Sim é,
0: Porque a verdade é que eu, digo, eu até tenho aqui a chamada telefónica ah, completa Ah, é? Podemos... Ok
1: Sim. De manhã quando levanta a primeira tarefa do dia é tocar no Crucifixo
7: Muito obrigada André
4: Ventura, boa noite Obrigado. Manoel.
7: No crucifixo era isso, era isso, claro. <risos> Tinha a palavra debaixo da língua, no crucifixo. Agora sim, que sabemos qual a primeira coisa em que André Ventura toca assim que acorda. Temos toda a informação de que necessitamos para votar em consciência.
0: É verdade, é verdade. E estas chamadas estão todas publicadas em observador.pt. Podem podem ouvir estas chamadas com os líderes partidários da nossa parte. Para ver fica... onde é que os líderes é, enfim, é, é em
7: que é que eles tocam. Qual a primeira coisa em que tocam. De manhã, não é? Exatamente, é, exatamente é assim.
0: Mas fica aqui a faltar uma informação, falta, que é falta dizer que este espaço
7: é da exclusiva ah, responsabilidade.
0: É e foi da exclusiva foi, responsabilidade é, da organização interveniente. Tiago Dores.
7: Cam, 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 campanha Eleitoral Legislativas 2022. Minutências das Beparvas em torno das eleições.
0: Foi uma bonita viagem,
7: Tiago. Obrigado, Miguel.
0: <risos> Termina mais um não caça foi ao aquele... voto? Não teve
7: 4 mil quilómetros, como as portas não, do não Observador, não mas, é, pá, mas pronto, foi o que se arranjou. Não mas foi a viagem, possível. Foi a viagem é. possível.
0: Termina mais um caça ao voto, aqui na Rádio Observador, está sempre disponível em podcast. A sonorização foi do Diogo Casinho e do Bernardo Almeida. Eu sou o Miguel Cordeiro. No dia 30, há eleições legislativas.
3: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo